0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Alabumidi, Head of Markets bei IG. Wenn es um Trading-Inspiration, Marktbeobachtung, Tradingstrategien geht, dann seid ihr bei uns richtig.
0: Andi Groß vom Börsenradio. Lass uns sprechen über die vergangene Woche. Lass uns vorausschauen auf die Woche bzw. sogar auf den Monat. Dauerthema ist ja Inflation in den USA. Nicht nur dort, aber das hast du hast sie dir in den USA angeschaut. Sie geht zurück. Ich habe den Eindruck, das freut die Anleger in Europa mehr als in den USA.
1: Ja, das scheint so erstmal auszusehen. Der DAX performt ja gerade besser in diesem Monat aktuell als die US-Märkte, eigentlich schon seit Jahresbeginn sehen wir allgemein eine bessere Performance. Aber das sehen wir ja auch jetzt schon im April, dass das auch an den US-Märkten ankommt. Halt nur nicht mit dieser Geschwindigkeit. Ist durchaus eine sehr positive. Nachricht eigentlich für die Märkte, denn die Inflation sinkt. Dieser starke Anstieg der Zinsen durch die FED hat hier durchaus auch nochmal die Realzinsen an diese Break-Even-Zone gebracht. Prozent Realzins, das heißt man verbrennt zumindest kein Geld mehr. 2019 ist das zuletzt der Fall gewesen und das spricht dafür, dass der Rückgang der Inflation und der rasche Anstieg der Zinsen durchaus eigentlich jetzt die Ausgangslage wesentlich verbessert hat. Die Frage ist natürlich, wie sieht es weiter mit den Zinsen aus und wie geht
0: es mit der Inflation weiter? Ganz klar. Ja, Inflation ist ja auch nicht gleich Inflation. Ich habe mal gelernt, dass man sich die Kerninflation anschauen ja. soll und da sieht es ja doch ein bisschen anders aus. Das ist ja nicht ganz so rosig. Ganz genau, die
1: ist nicht so, wie die Erwartungen gewesen, zurückgegangen. Der Ölpreis zieht jetzt gerade an. In der Veröffentlichung der letzten Verbraucherpreise floss eigentlich dieser ÖPEC-Effekt noch nicht mit ein, weil das ja immer ein Timelag hat. Das können wir jetzt gegebenenfalls, wenn die Ölpreise weiter jetzt auch steigen, im Mai durchaus sehen, dass da nochmal etwas anzieht. Klar gehen Rohstoffe leicht zurück. Aber der Ölpreis spielt eine große Rolle für die Kerninflation und die könnte weiterhin eigentlich stabil, stagnierend bleiben
0: auf diesem hohen Niveau, als dass sie zurückgeht. Wir haben jetzt Mitte April. Ist der Monat April ein guter Monat an der Börse? Ein sehr guter oder normaler? Das
1: ist der beste Monat, wenn wir aus saisonalen Gesichtspunkten uns den Markt anschauen und über fast 50 Jahre mal jetzt mal betrachten können, auch sogar weiterhin in Vergangenheit zurückgehen. Da sehen wir durchaus ein sehr auffälliges Muster, dass der April durchaus immer eine positive Tendenz aufweisen kann im Durchschnitt. Und das sehen wir auch aktuell wieder. Die Märkte ziehen gut an. Dieser Rückenwind aus der Saisonalität scheint sich auch jetzt aktuell zu bestätigen. Ich meine, unsicher ist es aktuell mit Sicherheit nicht. Ja, also da passt jetzt wieder dieses Thema. Saisonalität ist ein Kann, aber kein Muss. Ich meine, es ist der beste Monat. Just sieht es aktuell auch danach aus, aber es spielen sehr viele Faktoren auch eine Rolle oder viele Argumente hätten auch diesen starken saisonalen Effekt dann auch zunichte machen können, so Recht.
0: Zinsen hattest du dir angesehen, du hast gesagt, ja, Null, vielleicht sogar schon wieder leicht positiv in den USA, also die Realzinsen. Wie sieht das Bild im Vergleich aus? USA und Deutschland oder Europa?
1: Genau, was interessiert uns förmlich gesagt, der Sparer in den USA, wenn unser Geld immer noch verbrannt wird, da klafft eine sehr große Lücke noch zwischen EZB und FED. Wir sehen durchaus klar, bei uns sind die Zinsen relativ noch niedrig im Vergleich zur FED, die Inflation relativ hoch. Sprich, bei uns sind die Realzinsen immer noch negativ. Und das bedeutet auch für die EZB Marschrichtung weiter Richtung Norden bei Zinsen. Das heißt, die Zinsen müssen weiter erhöht werden. Und das sieht aus der Kommunikation, die wir von der EZB aktuell auch sehen, auch danach aus, dass man hier weiter die Zinsschraube andreht, um die Inflation auszumerzen und wie die USA, wie die FED auch hier den Realzins in Richtung positiven Bereichen zu bekommen. Und diese große Diskrepanz in Zinsen spielt natürlich auch am Währungsmarkt immer eine große Rolle. Stichwort Carry Trading. Das heißt, der Euro-Dollar hat hier durchaus auch nochmal Abwertungspotenzial. Ist ja gut angestiegen von der Parität ja bis jetzt, wo wir jetzt aktuell sind bei rund fast 1,10, haben wir ein heftigen Aufwertungspotenzial gesehen. Das könnte, wenn diese Differenz jetzt erstmal vorerst bleibt, durchaus einen kleinen Rückgang im Euro mit sich bringen. Aber wie ihr seht, die Zinsen könnten von der EZB weiter steigen. Also Übergeordnet, glaube ich, ist im Euro sogar relativ viel Potenzial noch in diesem Jahr.
0: Was machen denn solche ja, vermeintlichen sicheren Häfen, wie zum Beispiel Gold? Wir sind ja über 2000 Dollar, die fallen uns ja angestiegen. Wo siehst du da den Deckel? Charttechnisch habe ich sogar
1: in der vorletzten Woche mein Kursziel aktualisiert. 2.084 US-Dollar könnten wir charttechnisch sehen. Wir haben das Kursziel bereits schon aktiviert. Würde damit bedeuten, wir würden sogar ein neues Allzeithoch in diesem Jahr durchaus erreichen können. Vieles spricht dafür. Paradoxerweise in den Jahren, wo die Realzinsen relativ negativ waren, sollte der Inflationsschutz oder sichere Hafen-Goldpreis anspringen. Hat er in dem Sinne außer kurz zum nach dem Ausbruch der Corona-Krise durchaus geschafft, aber hat das nicht halten können. Jetzt just sehen wir wieder ein Aufwerten im Goldpreis, der aus verschiedenen Faktoren jetzt wirklich diesen Punkt sicherer Hafen berechtigterweise wieder zurückerlangt. Und sowohl fundamental als auch charttechnisch, kann ich sagen, könnten wir durchaus in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen. Eine kurze Notiz zum Silberpreis geben möchte. Die Gold-Silber-Ratio, Verhältnis aus Gold und Silber, zeigt gerade, so auf historischen Tiefs sind, bedeutet für den Silberpreis, dass hier sehr viel Aufwertungspotenzial besteht. Relativ gesehen zum Goldpreis würde als Trader bedeuten, mehr Chancen, dass der Silberpreis nochmal gut was macht, als dass der Goldpreis hier nochmal kräftig anzieht. Auch mein Allzeithoch ist ja nicht
0: mehr in weiter Ferne. Wenn wir über Gold und Silber sprechen und die entsprechenden Rahmenbedingungen und Stichwort Allzeit hoch wäre irgendwo drin, dann müssen wir förmlich auch sprechen über das digitale Gold, über den Bitcoin. Hat auch profitiert 30.000, wie geht's hier weiter?
1: Ja, wir haben öfter darüber gesprochen, 28.000 US-Dollar, sehr wichtige charttechnische Marke, die wir jetzt durchbrochen haben, das ist fürs Erste positiv, die muss gehalten werden. Neues Kurzziel hatte ich schon angedeutet auf Twitter jetzt letzte Woche noch im Livestream. 34.000 US-Dollar ist durchaus auch jetzt im weiteren Verlauf möglich. Aber wir sehen aktuell die 30er-Marke, an der testen wir gerade. Das Momentum ist durchaus aktuell positiv im Bitcoin. Das hängt aber auch von der starken Korrelation zum Nasdaq ab. Ja? Der Nasdaq hat auch kräftig nochmal aufgeholt. Das erste Quartal war überraschenderweise viel stärker, als ich gedacht hätte, trotz dieser restriktiven Geldpolitik. Und das hat den Bitcoin auch durchaus nochmal unterstützt. Und wie gesagt, bleiben wir überhalb der 28.000 US-Dollar jetzt im weiteren Verlauf des Jahres und auch in auf kurzfristiger Sicht. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es hier nochmal in Richtung 45.000 US-Dollar auf mittelfristiger Basis hingehen kann. Aber... Brechen wir die 28.000, ich habe ja die ganze Zeit, als wir da drunter waren, gesagt, da müssen wir erstmal drüber, bevor ich überhaupt hier die, ein neues Signal generieren kann, was dem Abwärtstrend nicht entspricht. Das haben wir jetzt geschafft, das heißt, jetzt muss das gehalten werden. Je länger wir es halten, desto mehr könnten wir an
0: der Oberseite mit neuen Impulsen rechnen. Dann verlassen wir mal gedanklich das Thema Chart und Unterstützung und schauen uns fundamentale Daten an, wie zum Beispiel die der Banken. Die amerikanische Earnings Season hat begonnen letzten Freitag mit den Banken traditionell als Frontrunnern. Mehr Zinsen verlangen für neue Kredite und kaum Zinsen zahlen, wir gut haben konnten. Das klingt nach einem finanztechnischen Perpetuum mobile oder zumindest nach der Lizenz zum Geld verdienen. Ja, wie ein altbekanntes. Börsensprichwort sagt, Zinsen sind
1: Gift für Technologie und Wachstumsunternehmen, ein Segen für Banken und Versicherer. In diesem Sinne werden wir auch im weiteren Verlauf, wenn die Zinsen weiter steigen, wenn Banken dadurch natürlich ein sicheres Geschäftsmodell haben, können sie durchaus im weiteren Verlauf davon profitieren. Das sagen Christian und ich schon seit geraumer Zeit, wenn wir uns die Frage stellen, wohin fließt das Geld? dann sehen wir auch durchaus, dass der Bankensektor, auch wenn wir jetzt mit diesem Thema SVB und den Risiken, die wir in der letzten Zeit vorgefunden haben, die jetzt auch irgendwie vom Tisch sind, komischerweise könnte das durchaus ein guter Punkt für die Banken im langfristigen Bereich oder Sektor sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch dieser fundamentale
0: Trend sich im weiteren Verlauf fortsetzt. Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, weil du SVB, du ergänzt das ja noch mit der Credit Suisse angesprochen hast, dieses Bankenbeben, wir hatten ja auch auf der Invest zuletzt intensiv darüber mhm. gesprochen, dieses Bankenbeben ist und bleibt ein singuläres Event. Ja, ich hatte auch mehrmals gesagt, ich glaube auch hier mit dir im Interview,
1: dass das eher eine kurzfristige Panikreaktion war, als dass es wirklich einen großen Effekt haben könnte. Ich habe es auch betitelt als wir sehen keine Finanzkrise 2.0. In dem Sinne, dafür waren die Banken viel besser ausgestattet als 2008. Und ich sehe ja auch immer leicht eine Kritik in den Credit Default Swaps. Da wurde natürlich auch die Möglichkeit gegeben, auch so ein Short Selling oder einen Leerverkaufsgrund zu entwickeln. Ob man das nicht vielleicht besser regulieren kann, ist nicht meine Aufgabe oder ist auch nicht mein Thema, aber daher rührte auch eigentlich die Erhöhung der Volatilität und Panikmache. Das heißt, wenn mehr und mehr Leute Versicherungen auf dein Dach abschließen, obwohl sie überhaupt nicht mit deinem Haus was zu tun haben, dann kriegt man so ein bisschen den Zweifel, warum denn so viele Leute eine Versicherung auf dein Dach abschließen. Und das kann natürlich im Markt oder
0: in deiner Nachbarschaft zu Verwürfnissen führen würde ich meinen Nachbarn ziemlich aufs Dach steigen. Nochmal, nochmal ganz kurz, Gold allzeithoch möglich, Bitcoin so Mitte 40.000 möglich. Was heißt das jetzt für einen DAX? Was siehst du da als mittelfristiges Kursziel? Hast du da eine Ableitung aus den Charts?
1: Ja, wir haben durchaus auch hier die Möglichkeit, jetzt im weiteren kurzfristigen Verlauf auf jeden Fall die psychologische Marke von 16.000 Punkten zu erreichen. Danach ist durchaus auch ein neues Allzeithoch erreichbar, Denn wir sind aktuell knapp 500 Punkte vom Allzeithoch nur entfernt. Ja, Bei der Volatilität und den Impulsen, die wir am Markt in den letzten fast Jahren jetzt schon sehen, sind 500 Punkte im DAX keine großartige
0: Kunst mehr. Saisonalität ist ein Kann, aber kein Muss. Salabumidi von Head of Markets, IG. Dankeschön fürs Interview. Ich habe zu danken, Andreas. Vielen Dank. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker